0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou na companhia de Natália Silva. Tudo bem, Natália?
1: Olá, João. Olá a todos os ouvintes. Obrigada a todos e a todas por nos ouvirem. É sempre um prazer estar aqui no programa.
0: Natália, estamos hoje aqui para apresentar a entrevista com a Ludmila. É, essa entrevista participamos eu, você e o Marcelo. Será que você conseguiria dar um panorama do que foi a nossa conversa?
1: Bom, a Ludmila Ribeiro conversou com a gente sobre é, o trabalho dela na UFMG e especificamente no CRISP, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública. A Ludmila trabalha principalmente com práticas judiciais e políticas públicas, mas a conversa é, teve várias intersecções, ela contou um pouquinho para a gente do trabalho do Centro de Estudos como um todo e falou sobre é, o papel desse órgão para ajudar no diagnóstico de, do funcionamento de políticas públicas e dinâmica de policiamento. Então, foi uma conversa muito interessante para entender as práticas de segurança pública que estão sendo desenvolvidas lá junto com a UFMG.
0: Muito bacana. É, aproveitando mais uma oportunidade para agradecer a generosidade da Ludmilla e também de todos os outros entrevistados que têm nos ajudado a construir esse programa, e também solicitar, pedir encarecidamente aos nossos ouvintes, que, no caso, os que estão nos ouvindo pelo Spotify, que nos sigam para receber as nossas atualizações semanais. Publicamos episódios a todos os domingos. E aos que estão pelo iTunes, se possível, nos avaliar com cinco estrelas, pois isso amplia a nossa visibilidade dentro da, dentro da plataforma.
1: E para aqueles que quiserem se comunicar conosco, o nosso e-mail é brasilurbandata.gmail.com. Também temos uma página no Facebook, é Urbandata Brasil. Lá nós postamos notícias, informações sobre eventos, novas chamadas para trabalhos. Então, para quem tem interesse nos temas que nós discutimos aqui... Nós convidamos a seguirem curtirem a página, que lá a gente posta diariamente coisas muito variadas sobre o universo urbano e a produção acadêmica relacionada a essas questões.
0: Maravilha! Vamos para a entrevista? Vamos, João! Olá! Eu, João Freitas, e mais uma entrevista do Urbanidades. Estou hoje na companhia da Natália Silva. Tudo bem, Natália?
1: Tudo por aqui, João. Olá a todos.
0: E também do Marcelo Vinturini. Salve, Marcelo.
2: Oi, João. Tudo bem? Olá a todos que nos ouvem. Nossos ouvintes fiéis, nossos ouvintes novatos, nossos ouvintes intermitentes, nossos ouvintes perenes.
0: <risos> Olá a todos. <risos> Para nós hoje é uma grande satisfação, pois estamos recebendo a professora Ludmila Ribeiro. Tudo bem, Ludmila? Seja bem-vinda.
3: Tudo ótimo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente pelo convite. Para mim é um prazer e uma honra participar deste programa.
0: Ludmila, geralmente a gente começa as nossas entrevistas pedindo para que os nossos entrevistados se apresentem para a audiência. Você poderia fazer isso?
3: Claro, será um prazer, será ótimo também, porque é sempre uma forma de eu me desculpar de alguma maneira ou de justificar a formação tão sui generis que eu tenho. Eu sou graduada em Administração Pública e Direito, com mestrado em Políticas Sociais e doutorado em Sociologia, então fica parecendo o que essa pessoa, afinal de contas, quer da vida, né, tendo passado por uma formação tão diferenciada. E, na verdade, eu, como todo adolescente de 17 anos, quando me inscrevi no então, vestibular, não sabia muito bem o que eu queria. Então, eu me inscrevi para todos os cursos que eu achava interessante. E no final eu fui aprovada em administração pública, que era um curso muito legal, porque a proposta era formar gestores que fossem capazes de lidar com os desafios da gestão pública no estado de Minas Gerais. Então era um curso que tinha uma bolsa, uma formação super ampla e variada, e também fui aprovada em direito na UFMG. E rapidamente, e eu digo rapidamente porque no terceiro período, eu tive uma disciplina chamada Sociologia das Organizações, que na verdade ela enfatizava muito algo que acabou ficando muito cara a minha formação, que era um pouco como que as dinâmicas de policiamento no território e nas cidades elas direcionavam todo o funcionamento do sistema de justiça criminal e ajudavam a entender o perfil das pessoas que estavam presas dentro do sistema prisional. Era um professor que era dessa área, que é o Luiz Flávio Sapori, que hoje é professor da PUC. E ele dava uma série de textos de uma pessoa que até então era desconhecida para mim, que era o professor Antônio Luiz Pachão. E isso foi um divisor de águas, porque após fazer cursar essa disciplina, eu tive absoluta convicção que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Então, quando eu terminei a graduação em Administração Pública, ainda estava na graduação em Direito, eu acabei indo para o mestrado imediatamente, já trabalhar com o tema do sistema prisional. E aí, na época, uma questão que ninguém discutia, ninguém falava, era por que, que as mulheres estavam presas. Era o, o começo do aumento do encarceramento feminino, o que, que fazia com que essas mulheres é, entrassem no crime e fossem presas. Então, eu fui discutir um pouco isso, entrevistar essas mulheres, viver um pouco a rotina delas dentro né, do sistema prisional. E quando eu terminei o mestrado... Aí eu queria olhar o outro lado do sistema, né? o outro lado do funcionamento do sistema de justiça criminal, que era tentar entender um pouco quais eram os processos decisórios desde que a polícia registrava um crime que levava esse indivíduo para dentro do sistema prisional. E daí por que eu fui trabalhar com a questão relacionada à administração do sistema de justiça criminal? Então, apesar de ter é, títulos de áreas muito diferentes, eu sempre trabalhei com a questão do funcionamento do sistema de justiça criminal e como percepções... E estereótipos sobre crimes e criminosos fazem com que a gente tenha um filtro que vai tornando esses indivíduos que passam pela justiça cada vez mais homogêneos. Então, se a gente ainda tem alguma diversidade no começo do sistema, né, ou seja, as pessoas que são trazidas para esse sistema, essa diversidade vai sendo progressivamente mitigada e quando a gente chega no sistema prisional, a gente tem uma enorme homogeneidade. Depois do meu doutorado, eu fui trabalhar em organizações não governamentais, eu tive a oportunidade de trabalhar no Viva Rio, um pouco pensando a questão de como que as, essas organizações podem contribuir para que você tenha menos estereotipação dentro dos padrões de policiamento, ou na orientação dos padrões de policiamento, como que essas organizações podem contribuir para uma maior, melhor formação do, do que a gente chama operadores do sistema Policial e justiça criminal. É, também tive a oportunidade de trabalhar em uma outra organização que é o SESEC, que é uma instituição que já mescla mais a pesquisa com políticas públicas e com a avaliação de políticas públicas, e trabalhei também na FGV, no CPDOC, é, com a questão sobre a, a memória dos programas de policiamento e muito com a memória das políticas de segurança pública. E aí era muito interessante porque quando eu estava trabalhando no CPDOC era o momento do nascimento das UPPs, e aí todo o discurso, sobretudo o discurso midiático, enfatizava aquilo como uma grande novidade. E quando a gente começou o projeto de memórias do policiamento comunitário, rapidamente o que a gente foi descobrindo foi que não tinha novidade nenhuma, ou não tinha novidade quase nenhuma. Era uma política que era reinventada ou reificada de tempos em tempos como uma tentativa de reduzir homicídios, de controlar as populações de favela ou de levar a polícia para dentro da favela, como uma série de qualificativos nesse sentido. Depois da experiência do CPDOC, eu acabei voltando para Minas Gerais, e aí isso faz uma espécie de viagem redonda, porque comecei falando como é que eu entrei nessa área em razão dos textos do professor Antônio Luiz Pachão. O professor Antônio Luiz Pachão foi um dos fundadores do Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública, é, ele faleceu logo depois da efetiva fundação do CRISP e quem acabou ficando na coordenação e é o coordenador até hoje é o professor Calde Beato. E quando o concurso da UFMG abriu, eu queria muito ser aprovada nesse concurso para realizar... O meu grande sonho que era, então, trabalhar no CRIS e, de certa maneira, trabalhar nesse legado que tinha sido deixado pelo professor Pachal sobre como funcionam as organizações policiais, como funciona o sistema de justiça criminal, como funciona o sistema prisional e como é que, é que as dinâmicas urbanas acabam interferindo na forma de operação de todas essas agências que compõem aí essa grande categoria justiça criminal. Então eu estou na UFMG desde 2012, trabalho com temas relacionados sobretudo ao funcionamento das organizações que compõem o sistema de justiça criminal, né, com pesquisas sobre polícias, é, promotores, sistema prisional, também com pesquisas mais quantitativas sobre dinâmicas de processamento de crime e, enfim, acho que da minha trajetória é isso.
2: Muito interessante. Talvez fosse legal introduzir o CRISP para os nossos ouvintes, explicar as, as, o que, que ele é, que tipo de pesquisa vocês desenvolvem, falar um pouco mais no geral e um pouco sobre o que, que você desenvolve dentro desse grupo de estudos.
3: Então, o CRISP ele foi efetivamente reconhecido né, dentro dos estatutos da Universidade de 1996, mas o CRISP ele tem uma trajetória muito sui generis do ponto de vista da sua constituição e funcionamento. E eu digo muito sui gêneros porque ele vai talvez se diferenciar um pouco dos outros centros que hoje trabalham com essa questão por um vício de origem, digamos assim, e é um vício que a gente tenta preservar, que é a ligação entre a pesquisa que a gente faz e o funcionamento das organizações que compõem o sistema de justiça criminal. O professor Pachão ele só acreditava que a democracia poderia se institucionalizar no nosso país se nós tivéssemos polícias democráticas. Então, desde o começo da década de 80, ele firmou uma série de parcerias com a polícia e nessas parcerias com a polícia, o que ele queria estava relacionado a três, digamos, três perspectivas. A primeira delas era a organização de bases de dados. Então, naquela época, os Estados Unidos já tinham já tinha uma longa tradição em organização de registros policiais, em dinâmicas de policiamento. Como é que, é que você pode usar os registros policiais, tanto para aumentar a contabilidade sobre os próprios policiais, mas também para pensar critérios de distribuição das polícias no espaço. Então, essa era uma das questões muito fortes. A segunda questão era o fato de que era preciso treinar essa nova polícia. Então não adiantava você fazer essa transição formal do autoritarismo para a democracia se as polícias continuassem sendo treinadas dentro dos manuais dos exércitos, dentro das velhas ideias de garantia da ordem pública e não dentro da perspectiva de provisão de serviços públicos. Então, nessa segunda linha, e aí era um momento em que a universidade também te permitia múltiplos vínculos, o professor Pachão era, simultaneamente, professor da UFMG e pesquisador da Fundação João Pinheiro. E exatamente por isso a Fundação João Pinheiro é parte do, do Poder Executivo Estadual. Por isso ele organizou uma série de cursos, ele foi o primeiro a pensar numa parceria entre a universidade e a polícia e organizou uma série de cursos para a formação desses policiais dentro dessa perspectiva mais democrática. E a terceira, que talvez seja a área que a gente menos avançou e talvez seja a área na qual a morte prematura do professor Antônio Luiz Pachal mais tenha impactado, que era a questão da avaliação de políticas públicas. Então, de nada adianta você ter dados, você ter formação, mas você continuar orientando as suas ações a partir de estereótipos ou ideias cristalizadas de como a sociedade funciona e, sobretudo, como os crimes acontecem, quem comete crimes. Então, é, é interessante falar sobre isso hoje, porque o professor Pachão foi o primeiro a coordenar um projeto de georreferenciamento de crimes. E o georreferenciamento de crimes naquela época era algo que hoje soa assim, da época do, da Era do Gelo, quase. Porque a ideia dele era criar um mapa de Minas Gerais, contabilizando quantos crimes cada um dos municípios tinha registrado naquele mês ou naquele ano, e a partir disso ter pelo menos uma ideia do que a polícia registrava e onde a polícia registrava mais crimes, e sobrepor esse mapa dentro do mapa de distribuição de policiamento. Então, esse foi o primeiro projeto dele. Esse projeto resultou num CD, que era a coisa mais moderna que existia na época, é, mostrando um pouco, e, e tinha um, um delay gigantesco, né? quando o projeto foi lançado, as ocorrências vocês respeito a dois anos atrás, mas foi algo extremamente revolucionário, que era a criminalidade violenta em Minas Gerais. Então, é, é, do látex do professor Cláudio tem lá, que isso foi um software, eles tiveram que desenvolver um software para conseguir juntar a planilha de Excel, e aí para montar a planilha de Excel eles tiveram que abrir todos os boletins de ocorrência, era um trabalho manual gigantesco, e por que, que isso é importante? Porque isso vai fazer parte do que, que o CRISP é hoje. Então, primeiro, o CRISP ele vai trabalhar muito com essa ideia da distribuição de crimes no espaço público. E durante muitos anos, quando tecnologia, computador, não eram recursos acessíveis, a gente ajudava as organizações a produzir suas tabelas de Excel com a quantidade de crimes que elas tinham registrado. Né? Assim, da pré-história, praticamente. Hoje em dia, tem, você tem um sistema um tese de medo, né, mas enfim, tudo isso foi caminhando, depois o CRISP vai participar da implementação do boletim de ocorrência em Minas Gerais, mas aí a gente já tá falando dos anos 2000, né, ou seja, é, foram passos que foram muito importantes, e, e aí é, o professor Pachal morre em 96, a partir de 96, o CRISP vai continuar trabalhando nessas três áreas, então, nessa dimensão de organização de bases de dados, e problematizando muito a questão da distribuição de crimes, e como é que a distribuição de crimes está ela, ela associada a duas características principais. A primeira é a distribuição de policiais para alguns tipos de crime. Né? Ou seja, se você tem muito policial numa determinada área e se aquela área começa a confiar na polícia, pode saber. Você vai ter muito crime sendo registrado. Porque as pessoas vão achar que é importante notificar a polícia de qualquer coisa que aconteça para que a polícia consiga tomar providências. Então, é, não necessariamente conseguir registrar muito crime é um problema. Né? Ou seja, significa que aquela área é muito criminosa ou muito violenta. Pode estar significando que as pessoas confiam muito nessa polícia. E a segunda questão, e aí é pensando muito aí sim as estatísticas de homicídio, né, que é um crime que está menos susceptível a esse grau de confiança nas polícias, que em tese você tem o melhor registro porque você tem o cadáver. E como é que é então tentar entender um pouco como que esses homicídios se distribuem no espaço? No espaço. Quais são as variáveis? territoriais que podem ajudar a explicar esses homicídios, e aí a gente está falando muito de, às vezes, disponibilidade de políticas públicas, disponibilidade de serviços públicos, que tipo de projeto existe naquela área, porque aquela área concentra muito homicídio, se historicamente ela concentra muito homicídio, e a terceira dimensão relacionada a isso é o que a gente chama de padrões de policiamento. Né? Então, tem todo um debate, isso na América Latina, como nas Américas como um todo, porque isso também pega os Estados Unidos, de como que você ter policiais em áreas que concentram muitos homicídios pode ajudar na redução desses índices, né, e aí é claro, pode ajudar como também pode potencializar então você precisa levar em consideração toda a questão da dinâmica urbana e da dinâmica de provisão de serviços públicos, então essa é uma área que a gente trabalha bastante, né, e que a gente tenta trabalhar, tem sido cada vez mais difícil, tem sido cada vez mais difícil, primeiro, pelo descrédito que a pesquisa acadêmica tem, ou pela discussão sobre o descrédito da pesquisa acadêmica nos últimos anos, então essa é uma grande questão, segundo pelo fato de que os policiais acham que as informações que eles têm, né, os estoques de conhecimento ou o quanto eles conhecem da área é muito mais importante do que qualquer tipo de registro, né? e exatamente por isso o homicídio sempre vai, tá, vai ter como explicação padrão o tráfico de drogas, então não interessa todas essas outras informações, que historicamente a gente tem cruzado com os índices de homicídio para tentar explicar por que isso, essa violência é persistente em determinadas áreas, então essa é uma área que a gente tem tentado trabalhar, apesar de todas as os entraves e de todas as barreiras, e tem sido uma área que, para nossa surpresa, foi valorizada pelo novo governo. Então, a gente tem estabelecido uma parceria com a Secretaria de segurança pública e tem trabalhado um pouco esses dados, cruzado esses dados com os dados do censo, então uma questão muito importante na concentração dos homicídios é o percentual de adolescentes, percentual de homens, né? é, percentual de indivíduos que não conseguiram completar nem o primeiro grau, então é, esses são indicadores que historicamente estão muito correlacionados com altos índices de violência, então isso é um, é um trabalho que a gente continua fazendo. Um segundo trabalho que a gente faz é formação de recursos humanos. E durante muitos anos, dentro do espírito do professor Paixão a gente oferecia cursos para as polícias. Alguns em parceria com a Fundação João Pinheiro. E os cursos da Fundação João Pinheiro eram, até, posso dizer, quatro anos atrás, eles eram obrigatórios para a promoção dos policiais às patentes mais altas. Então, para o policial ser promovido a capitão e depois a coronel, Tenente Coronel e Coronel, ele precisava necessariamente passar por esse curso da Fundação. E foi uma estratégia pensada pelo professor Pachão como forma de garantir que quem vai comandar a polícia passasse por algum tipo de exposição a ideias demo sobre democracia, políticas públicas, é, sociologia, antropologia, economia, filosofia. Essa parceria foi descontinuada, hoje em dia a polícia dá os seus próprios cursos, o que já diz muito sobre o grau de fechamento da polícia militar. É, e eu acho que em Minas Gerais foi, demorou até acontecer esse grau de fechamento, mas é uma tendência de trajetória de todas as polícias militares no Brasil. Então, o que a gente fazia era também oferecer cursos de pós-graduação para outras organizações policiais, que não a PM, como a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e também para guardas municipais. A gente ofereceu regularmente esse curso durante muitos anos e ele era financiado pelo Ministério da Justiça e também não preciso dizer que desde a queda da nossa presidente Dilma esses cursos foram, o financiamento foi descontinuado e a gente tentou inclusive abrir esses cursos mas isso coincidiu, esses cursos com o pagamento pelo Estado mas isso coincidiu com a crise fiscal do Estado de Minas Gerais então essa é uma das nossas missões mas, digamos, é a missão que a gente menos tem trabalhado, então o que a gente tem tentado fazer é oferecer cursos de aperfeiçoamento, que são cursos de analista criminal, em que a gente volta lá no projeto pioneiro do professor Pachão, ensinando os policiais a fazer já o processamento de crime e interpretar substantivamente as informações que os mapas produzem. Tem uma terceira área, que é a área em que talvez eu trabalhe um pouco mais, que é uma área de diagnóstico do funcionamento das organizações é, do sistema de justiça criminal, então é tentar entender como é que a polícia funciona, como é que se dá a distribuição de policiamentos, quem são esses policiais, quais são as suas crenças, como que isso interfere nas suas, em suas atividades, e a gente faz isso com as polícias... Com o Ministério Público e, e também com os agentes penitenciários. A gente tem muita pesquisa ultimamente, tem feito muita pesquisa ultimamente com pessoas que estão presas na tentativa de de resgatar um pouco as trajetórias de vida desses indivíduos, tentar entender quais foram as motivações que levaram esses sujeitos à a prática de um crime ou a uma carreira marcada pela prática de crimes, o que é pouco comum, na maior parte das vezes são indivíduos que praticaram que praticavam um ou outro crime, mas que tinham uma outra carreira que não era uma carreira criminosa, por assim dizer. E sempre que a gente trabalha nessa linha, por que essa linha se confunde um pouco com a avaliação de políticas públicas? A gente sempre tenta trazer, devolver os dados para as organizações de tal maneira que esses dados possam ser utilizados para elas repensarem um pouco as suas práticas. Então, isso é uma das coisas que a gente faz. E outra coisa que a gente faz é o desenvolvimento de planos, projetos e programas relacionados à prevenção do crime. Então, a gente geralmente, e aí a gente faz as quatro fases de uma política pública, que é o diagnóstico, a elaboração da intervenção, a implementação e a avaliação. A gente já fez muito isso para muitos estados da federação, hoje é uma área também que a gente tem feito cada vez menos, e aí volta de novo para essa discussão, né? de como que o campo da segurança pública ele foi se tornando cada vez mais um campo em que se valoriza o saber prático. Então, quem sabe sobre segurança pública, quem sabe sobre onde acontece o crime, por que o crime acontece, é o policial. Então, informações acadêmicas não têm valor, a pesquisa acadêmica ela é perda de tempo e exatamente por isso não é necessário avaliar a efetividade das ações relacionadas à prevenção do crime, mesmo porque a prevenção até se tornou um palavrão nos últimos tempos. Não existe mais, ou tem sido cada vez menos valorizada a prevenção ao crime. O que se valoriza cada vez mais é a repressão. Então, enfim, o CRISP trabalha nessas três áreas. Eu não trabalho tanto na área de dinâmicas de criminalidade. Né? Assim, quem trabalha mais com essa área é o professor Cláudio Beato e o professor Braulio Silva. Eles que vão trabalhar muito com esses conceitos relacionados à dinâmica do espaço urbano e como é que, é que isso vai estar interferindo ou não nas taxas de crime e, sobretudo, a persistência de elevado índices de homicídio em certas áreas, eu trabalho muito mais com a questão do funcionamento do sistema de justiça criminal e avaliação de políticas públicas. E avaliação de políticas públicas até em razão da minha própria formação, né? Essa foi sempre uma área com a qual eu trabalhei muito mais.
1: Caramba, Ludmila, é muito legal o trabalho do, do centro. É super complexo, né? E muito rico. Mas falando mais sobre o seu trabalho, você anunciou que, bom, você trabalha mais com é, tem um diagnóstico da dinâmica de policiamentos e avaliação de políticas públicas, mas apesar de você ressaltar que as questões criminais, que você trabalha menos nessas áreas, você tem um trabalho é, bastante voltado para problemas de gênero né na, nas organizações policiais e, tanto assim, na ação da justiça criminal e mesmo a população carcerária, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essas intersecções que, que você tem encontrado sobre o que acontece na dinâmica da justiça criminal ou mesmo como funcionam os órgãos policiais, pensando nas questões de gênero que você encontrou?
3: Olha, essa pergunta ela é ótima, então eu agradeço imensamente, porque essa é sempre uma pergunta que me incomodou, e ela me incomoda por várias questões primeiro, por ser uma mulher numa área que hoje não é tão mais masculina, mas quando eu comecei era uma área muito masculina. Então, por exemplo, hoje no CRISP a gente tem praticamente o mesmo número de pesquisadoras e pesquisadores. Mas até o meu concurso era um centro eminentemente masculino. Só tinha homem pesquisando crime. Né? E isso também faz parte de como que essa área é pensada. Essa área ela é pensada, seja do ponto de vista de quem são os criminosos, seja do ponto de vista de quem são os responsáveis por responder ao problema do crime, ela é pensada como uma área eminentemente masculina. Então, quando eu comecei nessa questão, me incomodava muito o fato de que todas as políticas públicas destinadas ao encarceramento elas eram pensadas para os homens. Tudo que se discutia sobre prisão nos anos 90 era relacionada aos homens, com uma única exceção, que era o trabalho da professora Julita Lengruber sobre o presídio Talavera Bruce no Rio de Janeiro. Também então, a grande questão era, tá, esse trabalho ele é do final da década de 70, o que, que mudou 20 anos depois, né, e a gente está falando do final da década de 90 início dos anos 2000, em relação ao encarceramento feminino. O que é que a gente tem? Por que, é que essas mulheres é, tão, estão presas? E aí foi a primeira vez que eu me vi é, desafiada por essa temática. E era muito interessante notar que as mulheres colocavam muito a questão de como que entrar numa atividade criminosa, muitas vezes, ou, sobretudo, vender drogas, era algo totalmente compatível com as outras funções que elas exerciam. Então Várias tinham uma ocupação ilícita, várias tinham, inclusive, emprego, algumas com carteira assinada, e o que elas diziam era que elas precisavam de mais dinheiro, de mais renda, e isso se colocou como uma opção. E aí várias diziam o seguinte, que quando elas tinham entrado nesse mercado, né, no mercado de distribuição de drogas, os homens todos diziam para elas que não ia dar nada, porque a polícia não parava mulher. Então isso foi é algo que eu escutei muitas vezes lá no começo dos anos 2000 que elas, inclusive, se ressentiam muito dessa ideia. Algumas diziam, olha, eu circulei várias vezes e me pegaram já na centésima. Outras diziam, foi na primeira vez. E aí a gente está falando da velha lei de drogas, que tinha critérios, ela era muito mais rigorosa com os usuários, mas que pelo menos tinha alguns critérios um pouco mais explícitos quem eram tra os traficantes quem eram os usuários. E, e essa questão da mulher, ela vai perpassar toda a dinâmica do sistema de justiça criminal. Então, é, as mulheres, elas são menos vitimizadas em alguns crimes, como por exemplo os homicídios, mas o homicídio, o feminicídio, ele é muito é, delimitado, então você muda toda a lógica de dinâmica social. Da então, a casa deixa de ser um lugar seguro para essa mulher para se tornar o um lugar da insegurança. A casa deixa de ser a proteção para se tornar o um lugar da exposição ao risco. E dentro, e aí uma coisa que me marcou muito na minha pesquisa de doutorado, era o fato de que você não tinha mulheres, seja como policiais, seja como promotores, seja como juízas isso nunca aparecia, né? Então, é, o lugar dessa mulher, ela é sempre um lugar periférico, então ela era vista, quando ela aparecia, ela aparecia majoritariamente como vítima de crimes, e aí crimes, o que a gente chama de delitos de proximidade, né? Então, estupro, violência doméstica, homicídio, quase nunca como autora, e quando aparecia como autora, sempre muito marcada uma narrativa de que era o amor bandido, de que elas entraram porque elas amavam o cara, que era para salvar a vida do cara, nunca essa mulher tinha escolhido livremente entrar na vida do crime, ao contrário do que me diziam lá as mulheres que estavam presas no início dos anos 2000 em Belo Horizonte. Então, a narrativa que aparecia nos jornais e até mesmo em alguns trabalhos acadêmicos, já no final dos anos 2000, era é o amor bandido, né? Coitada dessa mulher. Essa mulher, ela sofre, ama demais, é só por isso que ela se envolve nessa questão da criminalidade. E, por outro lado, sem mulheres para atendê-las. E os anos 2000, eles também marcam toda uma mudança do ponto de vista dos serviços pensados para as mulheres, sobretudo das mulheres vítimas. Então, você tem a, a delegacia de atendimento às mulheres, a multiplicação das delegacias de atendimento às, às mulheres vítimas de violência, você tem a criação dos juizados de violência intradoméstica e familiar, que são o, as varas Maria da Penha, né você tem a lei Maria da Penha, então você tem uma série de mudanças. Então, nos últimos anos, o que eu tenho tentado entender é as leis mudaram na tentativa de acolher mais mulheres. Isso significou uma maior abertura desse sistema de justiça criminal para as mulheres, mas no sentido de mulheres mais protagonistas, né? ou seja, de mulheres que sejam capazes inclusive de é, lutar e proteger pelos direitos das mulheres. E aí, nos últimos anos, eu participei de duas pesquisas que ajudaram um pouco a responder essas inquietações. A primeira, duas delas, uma foi sobre as organizações policiais no Brasil, como um todo, e aí a ideia era as mulheres nas instituições policiais, e a outra sobre o Ministério Público, e aí voltando de novo para o sistema penitenciário, entrevistando essas mulheres. Então, agora vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na pesquisa com as organizações policiais, a nossa ideia era ver um pouco a questão do assédio dentro das organizações policiais. E aí tem toda uma discussão que as organizações que a forma de treinamento da polícia é uma forma que parte ou que instrumentaliza muito o assédio moral como um, é, uma estratégia de formação do bom policial. Então a gente não precisa ir tão longe, basta olhar para o filme Tropa de Elite que se tornou um grande sucesso e ver como que é essa estratégia de assédio. Né? Isso por um lado. Por outro, o fato de que, apesar de todas as mudanças que a gente vivenciou nos últimos anos ou nas últimas décadas, a função policial ela continua resumida como a ideia de correr atrás de bandido e, nos últimos anos, matar bandido. Que são atividades que, em essência, e nada combinam com a ideia mítica que a gente tem de quem são as mulheres. Né? Ou seja, as mulheres são pessoas comportadas, dóceis, é, bastante respeitadoras da lei, com pouca força, com pouca capacidade física, inclusive, para não dizer intelectual, então são pessoas que não estão preparadas para esse serviço. E, e isso fica muito claro, infelizmente esse não é um problema só do Brasil, na maioria das organizações ao redor do mundo. Você tem muito mais uma participação masculina majoritária, uma participação feminina bastante reduzida, então, a nossa proposta era um pouco ver como que se dava a participação feminina nas organizações policiais, a questão do assédio e aí pensar no assédio como um todo dentro das polícias. E terceiro, além da participação e do assédio, qual era o lugar dessa mulher dentro das polícias? Bom, como vocês podem imaginar, é, essa pesquisa ela conseguiu cobrir o país como um todo e isso só foi possível em razão da parceria com o Ministério da Justiça, que enviou o questionário para todas as organizações policiais, que cobrou o retorno. Né? Essa pesquisa, é, eu participei dela, eu não, não a coordenei, quem coordenou foi a Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí o que a gente constatou foi, primeiro, que a participação feminina ela era muito reduzida dentro das organizações policiais, que ainda, apesar de todo o dispositivo constitucional proibindo discriminações baseadas no sexo, a maioria das polícias militares e dos corpos de bombeiro ainda continha o dispositivo que limitava a participação feminina em 10%. Então, isso significa que as mulheres podem ser muito mais qualificadas que os homens, estarem muito mais preparadas para essa função, mas o contingente policial final terá apenas 10% de mulheres. Então, você tem uma participação feminina que ela é reduzida na origem. E em organizações onde você não tem essa marca, como a Polícia Federal e a Polícia Civil, você tem uma participação feminina maior. Por quê? Sobretudo quando a gente olha para as mulheres com alta renda, são mulheres com alta escolaridade. Algumas organizações policiais, como é o caso da Polícia Federal, têm salários muito atrativos... E aí, para essas mulheres conseguir ser aprovadas, para essas mulheres serem aprovadas na prova escrita, é muito mais, um resultado mais natural do que os homens. O grande problema é que a prova, a prova física continua sendo utilizada nas organizações que não têm a cláusula de barreira lá dos 10%, como uma forma de bloquear o acesso feminino a esses postos. Então, o que a gente mais constatava nas questões abertas do questionário é nas mulheres dizendo de todo tipo de acesso. Assédio nas provas físicas. Então, o fato de que tinha todo um assédio moral antes da prova física começar, como forma de desestabilizar essa mulher, como forma de fazer com que essa mulher não fosse aprovada. Então, esse foi o primeiro, a primeira constatação. A segunda constatação é que todas essas legislações que tentavam melhorar o atendimento prestado à mulher dentro das organizações policiais, criaram lugares cativos para este público feminino. Então, ao invés de a mulher poder escolher onde que ela vai trabalhar no serviço policial, né, se ela quer trabalhar na rádio patrulha, se ela quer trabalhar no policiamento a pé, se ela quer trabalhar no choque, não. Ela tem um lugar bastante demarcado, que são, no caso das polícias civis, as delegacia de atendimento a mulher e no caso das polícias militares, as patrulhas de prevenção à violência doméstica e as patrulhas que lidam com questões relacionadas a temáticas próprias do conselho tutelar então de novo, você restringe a liberdade de escolha dessa mulher já é difícil ser aprovada pelos 10%, já é difícil passar na prova física, é praticamente impossível escolher onde você vai trabalhar, você vai fazer um serviço que é entendido como serviço feminino e na parte do assédio, nos chamou muita atenção, e isso já era algo que já tinha sido constatado numa pesquisa sobre a Polícia Militar do Rio de Janeiro, É o fato de que o assédio moral e, sobretudo, o assédio sexual eram razoavelmente naturalizados dentro das organizações policiais. Então, assediar e ser assediado, sobretudo no caso das mulheres, ser assediada era algo que fazia parte da vivência cotidiana dentro das polícias. E exatamente por isso, também instrumentalizar esse assédio sexual se tornava uma forma de ou conseguir alguns postos, ou conseguir uma melhor condição de trabalho, né? Ou, é uma outra estratégia de sobrevivência dentro das organizações. Agora, para mim, o que mais chamou a atenção era o fato de que, apesar das mulheres reconhecerem que existe esse assédio, apesar de várias terem é, dito que já tinham sido assediadas, você tem uma ilusão de que esse assédio faz parte da organização e os percentuais são tão elevados que, na nossa leitura, isso acaba contribuindo para que o assédio sexual seja do tipo... Olha, aqui a gente assedia mesmo, isso faz parte do cotidiano, ser policial feminina é ser assediado. Esses elevadíssimos percentuais chamaram bastante a nossa atenção, isso dentro das organizações policiais. E um, um último, uma última questão é que as mulheres não confiavam nos próprios mecanismos existentes do sistema de justiça criminal, as mulheres policiais, para a denúncia dos crimes que elas tinham sido vítimas. Então elas jamais comunicavam esses assédios, elas jamais diziam sobre quem eram os assediadores, elas jamais falavam sobre ah, o que, que de fato acontecia do ponto de vista de vitimização. Então, como é que a gente pensa numa polícia que seja, de fato, prestadora de serviços, se é uma polícia que, ao invés de, inclusive, garantir a não vitimização dos seus trabalhadores para que eles sejam capazes de executar uma série de tarefas de prevenção, né, de prestação de serviços, eles próprios acediam. Né? Então, isso criou para a gente uma imagem muito detalhada, em um quadro muito detalhado, de como que a violência que os policiais sofrem é uma violência que se reproduz no cotidiano da vida e do trabalho trabalho de rua.
0: Não só, não só cediam, como pelo, pelo que você relatou, Ludmilla, são descrentes do próprio sistema de justiça, né?
3: Exatamente, então se eles não acreditam que isso vai resolver, imagina nós, réleis cidadãos, como é que a gente vai procurar essa polícia que não consegue lidar nem com seus próprios problemas, para lidar com os nossos problemas, então isso é bem marcante. A, a segunda pesquisa que eu participei, eu também não coordenei essa pesquisa, essa pesquisa foi coordenada pela professora Julita Lengruber, mas que tem relação direta com esse tema, foi sobre os promotores e procuradores de justiça, né? sobre os integrantes do Ministério Público. E essa foi talvez ainda mais marcante do lugar da mulher, porque apesar de todas as mudanças ocorridas nos últimos tempos, né, e apesar do Ministério Público não ter uma prova física, do Ministério Público ter só provas escritas e provas orais, as mulheres também não estão ali dentro. Ou seja, é uma atividade que ainda é majoritariamente masculina. E nesse caso a gente está falando de um homem muito específico, que é o homem branco. E no caso das organizações policiais, é interessante notar como que também historicamente as polícias, sobretudo a polícia militar, ela tem se mostrado como um mecanismo de ascensão de certas, de certas classes, né? de certas classes sociais. Então homens negros ascendem socialmente, de acordo com as pesquisas mais do campo da estratificação social, a partir do seu ingresso dentro da polícia militar. E isso não acontece no caso do Ministério Público. No Ministério Público você fecha numa determinada categoria e as mulheres têm, de novo, pouca expressividade. E aí pouca expressividade numérica. E quando a gente olha para os lugares que essas mulheres ocupam, claro, tem mulheres na área criminal cada vez mais, mas também as promotorias que são assuntos típicos de mulher. Então são as promotorias de direitos da criança e do adolescente, são as promotorias de direitos da cidadania, né? O combate à corrupção, que agora é visto como uma grande prioridade no Ministério Público, continua resistindo reservado a esses homens brancos né, que historicamente colaboraram para a constituição e um funcionamento dessa estrutura. Então, mesmo falando de organizações que dentro do campo do sistema de justiça criminal tem posições muito diferenciadas, tem concursos muito distintos, a gente está falando de uma, de uma dificuldade da mulher em se fazer representada nessas instituições e aí não é apenas ingressar mas também ocupar lugares de poder dentro dessas instituições. Talvez o Ministério Público tenha ainda alguma mudança, porque a gente teve agora né, uma Procuradora-Geral da República, então você ainda tem algum protagonismo feminino. No caso das polícias é muito mais raro, sobretudo no caso da Polícia Militar é praticamente inexistente Acho que a gente tem um ou dois exemplos só de mulheres que conseguiram chegar ao comando da polícia militar nas 27 unidades da federação. Então, a gente está realmente falando de não só uma dificuldade de acesso, mas uma dificuldade de protagonismo. Ou seja, as mulheres continuam bastante discriminadas do ponto de vista da composição dentro do sistema de justiça criminal. E, por outro lado, quando a gente olha, então tá bom. Então, a mulher dentro do sistema de justiça criminal ainda tem um espaço bastante reduzido. E a mulher que é classificada, que é rotulada como criminosa pelos policiais. E aí são as pesquisas que eu tenho coordenado nos últimos anos. O que a gente tem visto? Você tem um perfil muito específico de mulher que a polícia vai rotular como criminosa. Então é a mulher que é casada com alguém que passou pelo sistema de justiça criminal, alguém que foi preso, é a mulher que tem um filho que foi preso, é a mulher que tem um pai que foi preso, então é a mulher que tem algum tipo de conexão com uma figura masculina que também está dentro desse sistema de justiça criminal. A gente está falando de mulheres que são muito pobres, de mulheres que são negras e de mulheres cujos companheiros estão presos e exatamente por isso a sua prisão leva a toda uma necessidade de reorganização do núcleo familiar. São mulheres cuja prisão leva ainda a um empobrecimento ainda maior dessas famílias. É uma, é uma dimensão totalmente diferente quando a gente olha para esse lado já que, quando a gente estava falando das organizações do sistema de justiça criminal, a aprovação nesse concurso pode ser um mecanismo de mobilidade social. Agora aqui a gente está falando sobre um mecanismo de empobrecimento. Por um segundo lado, grande parte dessas mulheres é presa em casa. Então, ao contrário do homem que vai ser abordado pelos policiais na rua, essa mulher, ela é presa numa situação muito específica. É, a polícia ou prendeu alguém que delatou essa mulher, ou ela prendeu alguém que é relacionado a essa mulher e vai até a casa dessa pessoa, obviamente, sem a devida permissão legal, e vai prender essa mulher. Então, quando a gente olha, pergunta qual como foi preso para homens e mulheres é impressionante. 90% dos homens foram presos no espaço público numa abordagem. 80% das mulheres foram presas em casa. Ou seja, não há dúvida de como... Não, é gigantesco como que a polícia ela olha para essa mulher e reproduz toda a ideia do amor bandido, ou seja, ela foi presa em casa, ela ficou com a droga do cara que tinha sido preso, e exatamente para evitar que essa mulher distribua a droga, ela vai ser presa. Vai para prisão, ainda que isso leve a uma série de questões relacionadas à dinâmica da vida familiar. E aí, uma questão que a gente tem abordado muito, que foi até... A dissertação de uma aluna minha, da Natália Martino, é como que essa mulher que está presa vai lançar a mão de uma série de estratégias para continuar a desempenhar este papel de gênero que lhe pertence. Então, historicamente, o cuidado da casa, o cuidado com os filhos, sobretudo a educação desses filhos, o cuidado com, dos membros mais velhos, né? ou seja, dos pais idosos ou de alguém que tem alguma doença, é algo atribuído às mulheres. Né? As mulheres são vistas, dentro dessa lógica do papel de gênero, como grandes cuidadoras. Então, quando essa mulher está presa, ela vai tentar continuar a desempenhar esse papel. Então, se ela era muito importante para aquela família, o que a Natália vai estar discutindo é como que o protagonismo dessa mulher antes da prisão de certa maneira vai reverberar nesse protagonismo depois. Então, ela vai tentar conseguir um trabalho remunerado dentro da prisão para mandar o dinheiro para casa, para... A pessoa, a outra mulher que ficou com esses filhos, possa fazer frente às despesas relacionadas a esse filho. Ela vai tentar, se ela não consegue esse trabalho remunerado dentro da prisão, ela vai fazer artesanato. E aí, claro, a família tem que ajudar um pouco, mandando dinheiro para é, mandando os apetrechos necessários para se fazer esse serviço, para que ela possa vender as peças e, com isso, mandar para a família. Então a gente está falando de mulheres que vão reproduzindo esses papéis de gênero e reproduzindo numa tentativa, inclusive, de manter esse núcleo familiar agregado e de evitar a prisão desses outros membros. Né? Ou seja, evitar que o filho adolescente fique desamparado e acabe se tornando uma presa fácil de grupos daquele bairro, ou que a polícia o veja como um possível criminoso, porque a mãe e o pai foram presos. Então, é uma pesquisa que vai estar mostrando muito como que essas mulheres, primeiro, não são esquecidas dentro né, da prisão, ao contrário do que uma parte da literatura sociológica vai estar destacando. A grande questão é que o dinheiro é pouco, e as visitas são muito caras, tem um ônibus, tem o que precisa levar para essa mulher sobreviver da prisão. Então, essas mulheres vão lançar mão de outras estratégias para que elas consigam continuar conectadas com seus núcleos familiares e desempenhando aquilo que, na visão delas, é uma atribuição da mulher. Porque, exatamente por ser uma atribuição da mulher, ela não pode deixar a cargo do homem, ela não pode deixar a cargo de um membro masculino é, daquela unidade familiar. Então, é, é uma pesquisa que a gente tem tentado desconstruir dois mitos. O primeiro é o mito de que a mulher entra no crime em razão do amor bandido. Essas mulheres vão dizer, olha, não, entrei por N razões. Eu entrei porque eu queria fazer uma festa para o meu filho, eu não tinha dinheiro. E depois que deu certo, eu acabei é, fazendo outros trabalhos de venda de drogas, sobretudo venda de drogas, né? 90% delas estão pouco menos talvez, é, mas uma boa parcela delas está presa por tráfico de drogas e elas vão dizer, olha, era uma estratégia tão legítima como qualquer outro serviço que é pago pelo que você produz ou pelo que você vende ou pelo que você faz. Então essa é a primeira tentativa de desconstrução. E a segundo, o fato de que essas mulheres são abandonadas. O que a gente está vendo é que não, essas mulheres continuam lançando mão de todos os mecanismos criativos para continuar o seu protagonismo e para que elas sejam ainda protagonistas, mesmo ausentes, desses lares e para proteger esses lares das incursões policiais e das batidas policiais.
0: É, Ludmila, uma questão... Nossa, é primeiro, muito interessante ouvir alguns pormenores e já alguns resultados destas pesquisas. E eu faço uma pergunta em relação, de certa forma, a parte dos bastidores desses processos. A gente está no momento em que o tecido social está, está bastante esgarçado, as tensões estão cada vez mais elevadas. Como que é para vocês nesse momento pesquisar a justiça criminal, momento em que questões como direitos humanos são tão diminuídas, são tão relativizadas, como se pudesse negociar o que de fato são direitos humanos ou quem teria direito a ter direitos humanos, muito na linha do que do que a Hannah Arendt fala? Como, como que está sendo isso, né, nesse, nesse momento, fazer essas pesquisas sobre população criminal, sobre justiça criminal no, no geral?
3: Olha, sua pergunta ela é super pertinente para o que a gente tem vivido. E aí tem algumas questões que são sempre muito marcantes, assim, do ponto de vista da negociação, da aprovação e da realização da pesquisa. Na negociação da pesquisa, sempre que a gente está negociando, seja o acesso a bases de dados do sistema de justiça criminal ou aos processos criminais, que é um outro material riquíssimo para se pensar a criminalização da pobreza, é simplesmente uma das fontes assim, mais fabulosas que eu já tive a oportunidade de me deparar e com a qual eu trabalho muito, sobretudo nos processos de tráfico de drogas, você tem todos os estereótipos, todas as questões relacionadas como se é pobre, é traficante, isso aparece muito nesses documentos, e são documentos que são o Estado falando. Então, sempre que a gente está negociando, seja esse tipo de acesso ou acesso às unidades prisionais, o nosso interlocutor vai fazer uma pergunta que é clássica, mas o que eu vou ganhar com o seu estudo? Então, é esse tipo de conhecimento, né? Falar sobre criminalização da pobreza, falar sobre vieses para eles, isso, isso não é um ganho. Então, a gente sempre tem que destacar alguma coisa que possa ser um ganho do ponto de vista de... Olha, com o meu estudo, você vai saber quanto tempo demora um processo judicial. Ou com o meu estudo, você vai saber como que essas pessoas vêm? como que essas pessoas presas vêm? os servidores do sistema prisional, ou como que elas avaliam esse serviço. Então, é muito interessante que na... é como se a gente pulasse uma parte, inclusive, do ciclo de elaboração de políticas públicas. O diagnóstico ele não tem valor, o que interessa é qual vai ser a sua intervenção, o que você vai me dar do ponto de vista de intervenção. Uhum. E aí eu sempre lembro de um caso anedótico, uma das primeiras pesquisas que eu coordenei no CRISP foi uma pesquisa sobre policiamento comunitário, e aí a gente queria saber o que os policiais entendiam por policiamento comunitário, e aí quando eu fui devolver os dados e apresentei o que eles entendiam por policiamento comunitário, que era o seguinte... Todo serviço da polícia é destinado à comunidade. Então, inclusive, quando a polícia mata, isso é destinado à comunidade. Logo, isso é policiamento comunitário. Então, quando eu apresentei os resultados, o policial virou, um dos policiais, e era um policial de uma patente bem elevada, virou para mim e falou assim, tudo bem, eu já sabia disso. Sua pesquisa não me vale de nada. Bom, você tem um super diagnóstico de que uma metodologia de trabalho, ela tem toda uma... Identificação semântica e ela não está te trazendo nenhum tipo de resultado, e para você isso não vale de nada. Então, essa é a primeira questão no acesso aí, aí já muda, no judiciário é uma vez que você negociou a pesquisa, aí eles são super solícitos né? Assim, no cotidiano eles acham que você vai poder ajudar que você vai mostrar alguma coisa que eles ainda não sabem então quando você chega mesmo na fase de consulta dos processos e aí tem a ideia de que o processo que está arquivado, né? que já foi finalizado não é valorizado por ninguém então pelo contrário, a gente é super querido Dentro do sistema prisional, aí o, algo muito diferente. Por que, que vocês estão perdendo tempo ouvindo as mentiras desses presos ou prisas? Vocês deveriam estar ouvindo. Os agentes prisionais, eles que sabem o que está acontecendo aqui. E exatamente de tanto ouvir, a gente começou a fazer pesquisas com agentes prisionais, que tem sido também um universo bem interessante para a gente descortinar, sobretudo porque se hoje o Brasil tem, em termos absolutos, a terceira maior população prisional do planeta, a gente também tem um crescente volume de agentes prisionais. Então, em Minas Gerais, hoje a gente tem mais agentes prisionais do que policiais civis. E a gente está falando de uma categoria que tem reivindicado cada vez mais porte de arma, que quer se tornar uma polícia penal. Então, a gente está falando de mais gente armada na nossa sociedade. Então, de fato, é uma categoria que merece cada vez mais atenção e a gente tem tentado dar essa visibilidade. No cotidiano mesmo da pesquisa, dentro das prisões, é um tempo todo um renegociar com a gerência penal e dizer da importância da nossa pesquisa do fato de que a gente está tentando é, balancear os dois lados da moeda, dos agentes prisionais e os presos. E no caso dos presos, quando a gente, porque a primeira fase da pesquisa nas prisões, geralmente a gente não consegue escolher os nossos entrevistados. né A administração prisional vai lá e escolhe os que ela acha que vão ser bonzinhos. Depois, na segunda etapa, que a gente fala: olha, beleza, mas agora a gente quer escolher o que é pelo menos convidar as pessoas para que elas se voluntariem a vir conversar com a gente. E aí, nessa etapa, é muito interessante, porque a gente tem tá entrevistas que demoram quatro horas. A pessoa ela quer falar da vida inteira dela, ela quer desabafar. Tem muita gente que agradece pela oportunidade. Tem muita entrevista que, no final, a gente chora, né? sobretudo com as mulheres gestantes. Tinha duas pesquisadoras que estavam fazendo campo, e aí, no final da pesquisa, elas brincavam, porque elas não aguentavam mais chorar. Porque toda a história é uma história que realmente é muito comovente, que mexe muito com a acessibilidade, com a emoção de quem está do lado de fora. Né? Então, essa é, é a segunda dimensão que eu acho bem importante, que é a questão do campo. E a terceira, que é a devolução dos dados. Então, e aí também a gente experimenta dinâmicas totalmente diferentes. O Poder Judiciário, ele fica super interessado nos dados. E aí, quando a pesquisa começa a demorar, por exemplo, tem uma pesquisa com os processos de tráfico de drogas, em que eu tive alguns contratempos do ponto de vista de bolsistas que saíram, bolsistas que entraram, e a pesquisa acabou atrasando. As pessoas ficam assim, mas que dia que você vai soltar esse resultado? Porque eles veem como algo assim, Tá, vai vir esse diagnóstico, mas como a gente negociou lá que só o diagnóstico não é tão importante, vai ter alguma sugestão de intervenção, então isso vai ser algo que a gente vai conseguir se apropriar. E aí eles geralmente assim, conseguem trazer o presidente do Tribunal de Justiça, uma pessoa bem que vai ouvir aquele diagnóstico com uma cabeça bem aberta e vai pensar mesmo em como incorporar aquilo na realidade cotidiana. E aí já sobre o sistema prisional é do tipo, me manda aí o que você conseguiu achar. Mas do tipo, vamos só prestar contas, uma coisa bem formal. Então são dinâmicas muito diferenciadas do ponto de vista do acesso à informação. Agora, o que é uma constante nos dois lados, seja se a gente estiver falando sobre o sistema prisional ou qualquer organização do sistema de justiça criminal, e isso, na minha opinião, não mudou tanto Apesar da lei de acesso à informação É a dificuldade em você ter os dados Então se você chega lá no judiciário e fala Mas eu queria ver o banco de dados do Poder Judiciário Ele fala, não, isso não tem Posso te dar os processos e você constrói seu banco de dados Se chega na polícia e fala Eu quero é, o banco de dados dos registros de ocorrência Não, então você vai ter que fazer todo o caminho Da lei de acesso à informação E com isso eu vou te ceder e assinar uma série de termos de compromisso de como é que você vai usar essa informação, do que, que pode ser divulgado, o que, que não pode. Então, é uma dificuldade muito grande, no geral, desses órgãos, né? Qualquer que seja a instituição, em lidar com a transparência e com a prestação de contas. Então, é, uma coisa é, você foi lá e coletou o dado. E aí, o dado não é responsabilidade da instituição, o dado é seu, foi você que coletou. Então, a instituição, ela não responde por isso. Agora, se a instituição te deu o dado, aí ela precisa lidar com as cobranças públicas, aí ela não pode se desculpar que o problema foi o pesquisador, e isso implica numa série de problemas. Então volta de novo lá na primeira fase da negociação, que é, quando a gente está negociando, você fala, mas eu quero o seu dado, não tem conversa. Se você fala, mas eu vou construir o meu dado, beleza, aí ainda tem alguma conversa, ainda tem algum espaço para conversa. E, e dentro dessas, dos desafios, eu queria pontuar uma outra coisa que é muito marcante também na história do CRISP, que é quando a gente tinha muito mais acesso, muito mais diálogo com o poder público, a gente conseguia fazer algo que é raro, que é um pouco não, de intervenção propriamente dita. A gente tem uma intervenção bastante bem sucedida, que é o programa Fica Vivo, em que a gente parte de todas as leituras da, dessa interseção entre sociologia urbana e sociologia do crime, sobre o que, que explica a persistência de homicídios em determinadas áreas, junto com a experiência do Boston Caesar Fire, e tenta replicar esse experimento no início dos anos 2000, numa favela em Belo Horizonte. E isso só foi possível porque a polícia cedeu os dados. Por incrível que pareça, a Rede Globo bancou o piloto do programa, e com isso a gente conseguiu chegar até a localidade, mapear os serviços públicos que estavam disponíveis, ajudar na construção de uma rede de atendimento, e uma rede, inclusive, do ponto de vista social, né? Ou seja, que tipo de projeto vai ser dado para esse menino que está em eminência de ser morto e aí o programa chamava Programa de Controle de Homicídios, e quando os pesquisadores apresentaram o programa para os jovens, os jovens falaram, de jeito nenhum que esse programa vai chamar isso, nós vamos mudar esse nome, uhum. porque esse nome é horroroso, né? Então foram para eles mesmos que criaram o programa, Erra logomarca, que é um grafite, e, e esse programa, no começo da sua implantação, ele ele consegue diminuir absurdamente a quantidade de homicídios nessa área, que é o Morro das Pedras, que é uma das áreas mais violentas de Belo Horizonte, e melhorar a relação da comunidade com a polícia. Né? Então, uma das questões que se colocava muito é a polícia não pode chegar atirando, a polícia não pode prender todo mundo que ela acha que ela deve prender, porque isso pode levar, inclusive, a disputas para a ocupação do lugar daquela pessoa que acabou de ser presa. É, tem uma pessoa que comete vários homicídios, então, se você tem que prender alguém, é esse indivíduo e não qualquer, é, discricionariamente, prender todos aqueles indivíduos. Então, algumas questões que foram muito importantes na construção, no amadurecimento e, sobretudo, na criação de uma sintonia mais fina para esse programa. Então, o piloto dele é implementado em 2003... Depois, esse programa é estatizado, junto com vários outros programas pilotos que a Universidade Federal de Minas Gerais desenvolvia no começo dos anos 2000. É, junto com esse, tinha um programa de mediação de conflitos que era da Faculdade de Direito e que também vai ser incorporado pelo governo estadual no começo dos anos 2000. Essa política de prevenção ela vai se institucionalizando progressivamente dentro da política estadual de segurança pública. Até que, em razão da crise financeira, quais foram os programas que ficaram sem nenhum tipo de repasse? E hoje, por que eu queria voltar nessa história? Porque se pra, a gente foi é, o CRISP foi muito importante na formulação do programa, depois na avaliação um pouco dos resultados, depois que o programa foi estatizado, não estava mais na, nas mãos do CRISP a sua coordenação, é, hoje em dia, ter dados, ter informações sobre o que acontece nesses programas, quais são as dinâmicas, ou inclusive pensar um projeto piloto que seja semelhante, é algo totalmente inviável, ainda que o governo atual tenha sinalizado no sentido de ceder mais informações, de aumentar um pouco, de colaborar um pouco do ponto de vista dessa análise criminal. Mas mesmo assim, a interface que a gente tem é muito mais restrita, então a nossa possibilidade, inclusive de fazer essa ligação, que era muito importante na origem do CRISP, entre pesquisa acadêmica e políticas públicas, ela é cada vez mais reduzida no contexto atual.
2: Muito interessante isso, e com toda essa sua trajetória de, de pesquisa e, e tudo, eu acredito que, assim, a sua experiência nesse campo seja muito vasta, e a gente sempre pede para os nossos entrevistados contarem para os nossos ouvintes alguma história de campo, assim, alguma coisa que tenha acontecido, que tenha te marcado, que tenha marcado a sua pesquisa, ou que seja ilustrativa mesmo naquilo que a gente está conversando, e a gente gostaria de saber se você tem alguma história dessa para compartilhar com a gente e com os nossos ouvintes.
3: Fora os rios de lágrimas. <risos> Olha, na realidade, até que de, tem algumas histórias de pesquisas de campo, mas é, de como que a gente precisa se adaptar um pouco à dinâmica das instituições se a gente quiser pesquisar. Eu tenho, na realidade, muito mais casos emblemáticos e anedóticos do processo de devolução dos resultados. É, e esses aí eu tenho vários. Parece que as pessoas se sentem até mais como que eu posso dizer, confortáveis e mais soltas para falar o que querem ou agir como querem nesse momento, do que no momento do contexto da entrevista ou do contexto da pesquisa de campo propriamente dita. É, no, no contexto da pesquisa de campo, o que eu tenho de mais emblemático, talvez tenha sido um caso quando a gente estava fazendo um survey sobre o que, que era o policiamento comunitário para os policiais dos batalhões, a gente chegou num batalhão para aplicar os questionários, e aí o comandante virou e falou o seguinte, olha, eu até autorizo a aplicação dos questionários, mas vocês vão ter que rezar com a gente antes, porque a gente só começa o nosso serviço aqui depois que a gente reza. E aí, você fica num contexto assim, né? E aí, eu rezo ou não rezo? Se eu rezar, beleza. Eles vão responder meu questionário. E se eu não rezar, acabou, né? E, e aí, no final, todo mundo rezou, claro. E aí, no, depois que a gente rezou, o comandante abençoou a nossa pesquisa, abençoou os questionários, que os questionários produzissem resultados que fossem válidos para a corporação, blá, 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 blá. blá. E isso era logo no começo da pesquisa a gente estava com uma grande dificuldade em conseguir um espaço mesmo na rotina das companhias de polícia e dos batalhões para aplicação desses questionários. Então a gente tentava negociar antes com os comandantes, a gente chegava lá e o comandante não, não nos dava palavra, não nos dava espaço, enfim. Eu sei que depois que a gente rezou, Todos os companhias ficaram sabendo que a gente tinha rezado e com isso a gente conseguiu aplicar o serve. É o poder divino então, na não...
2: pesquisa. <risos> <risos>
3: Exatamente. Para <risos> vários, a gente abençoou. Para outros, é porque. Ó, Foi
2: a bênção ó, do comandante. <risos>
3: <risos> Exatamente. Beleza, eles estão seguindo as nossas regras. Né? Agora, na devolução dos resultados, aí tem vários, é, tem as, fases, as frases clássicas, inclusive, que a gente escuta, é, não precisava da sua pesquisa para saber de nada disso, é, essa é a mais clássica, já sabia, tipo, ah, mas para que que foi mesmo que você fez essa pesquisa, é Sempre uma desvalorização do conhecimento acadêmico, essa é uma, a, a segunda é, e aí é bem interessante, assim, do tipo, tudo bem, mas com que que essa, como é que é que essa pesquisa vai me ajudar a resolver o problema de por que, que é que as mulheres faltam ao trabalho? Essa é a mais, assim, do, tá, você falou do lugar das mulheres nas organizações, e como é que essa pesquisa vai ajudar a melhorar? a presença das mulheres, que o problema da mulher é a maternidade, e aí todas, os estereótipos de gênero, então é bem interessante. A terceira também, que a gente escuta bastante, né até porque somos uma equipe cada vez mais feminina, de, olha, essa pesquisa ela não serve para nada, mas foi ótimo ter você aqui com a gente, pelo menos você embelezou a nossa mesa. Nossa! É... E ah, tem uma outra, e aí você assim, olha, mas para a gente é muito importante produzir conhecimento público, que as pessoas saibam o que está acontecendo, então a gente agradece muito a abertura do senhor para a realização dessa pesquisa. Tem a outra também clássica, como é que uma menina tão bonita veio mexer com este tema tão feio, e dá o fato de que pesquisar essas temáticas não é o lugar da mulher, né, ou não é o lugar esperado da mulher, e aí vários perguntam, mas por que que você não pesquisa maternidade? Por que você não, não Maternidade é sempre o um tema clássico, clássico, que aparece, é, ou por que que você não pesquisa dinâmicas de casamento, sempre, quais são os temas femininos, né, é, Acho que é mais isso. Na, na, mas tem, tem vários casos assim, trágicos dessa parte.
0: Vadmila, olha, foi ótimo. Eu não assim, sei se ficou
3: tanto né, dessa dinâmica do urbano.
0: Não, ficou. Vai ser uma pesquisa super interessante, dialoga muito com a pesquisa do do Gabriel Feltran, que no nosso segundo episódio sobre violência. Então, esse tema, esse tema nos interessa bastante e, e no, no meu entendimento cabe no escopo da urbanidade.
3: É, até porque a minha, uma das vezes que eu debati com o Gabriel era por que aqui no livro dele não tem nenhuma mulher, né? As mulheres nunca estão no PCC. Qual que é o lugar dessas mulheres no PCC, né? Então é incrível, porque elas estão sempre nesse lugar das mães, as irmãs, mas elas nunca estão na dinâmica de crime. Elas são muito invisibilizadas nos irmãos, que eu acho um livro sensacional, então, o que a gente tenta fazer é olhar mais para essas mulheres, inclusive, para dar mais protagonismo a elas.
1: Eu também achei que estava, assim, sensacional. Eu concordo com o João, estava muito lindo.
3: Ai, que bom. Fico feliz, então, de ter correspondido às expectativas.
0: Ludmila, olha, muito obrigada pela, pela sua contribuição, por ter disposto seu tempo para conversar conosco, esse tema nos agrada bastante, então, então eu faço questão de, de agradecer em nome de toda a equipe do Urban Data e dizer que, que estamos aqui abertos para receber você e os outros membros do CRISP quando, quando quiserem, as nossas portas estão abertas.
3: Bom, eu que agradeço imensamente o convite do Urban Data. É, acho o projeto do podcast simplesmente incrível. Para mim é uma honra poder falar, depois de tantos colegas e amigos queridos também terem dado a sua contribuição a esse projeto do Urban Data. Espero ter contribuído de alguma maneira, apesar da minha pesquisa ter algumas interfaces com a dinâmica urbana, mas não ser tão calcada na dinâmica é, urbana propriamente dita
0: Natália, Marcelo obrigado novamente pela parceria
2: a gente que agradece foi muito bom, obrigado Ludmilla foi uma conversa ótima foi, espero que os ouvintes também gostem porque foi muito gostoso de fazer essa entrevista e sim. a gente agradece muito ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente, compartilhar essa experiência com a gente
1: sim, a entrevista foi muito rica obrigada Ludmilla
3: eu que agradeço a gentileza de vocês.
2: O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.